0: euh, 1m60-40kg et qu'on dit bon, euh, attention les 700 rugbyman vous ne faites pas de bêtises évidemment j'en ai jamais fait parce que j'ai le gabarit du ballon et non pas le gabarit du rugbyman donc euh, j'ai vite fait des choix c'est dingue avec du recul hein, sur le moment on s'en rend évidemment pas compte on peut s'en sortir avec un imprévu on sait rebondir avec un imprévu mais c'est mieux de faire en sorte qu'il n'y en ait pas
1: ils sont étudiants à Neoma Business School ils vivent parfois des expériences complètement dingues nous avons eu envie de les écouter à notre micro, il raconte cette parenthèse qui les a transformés, cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Dingue, épisode 1, au cœur de la mêlée.
0: Je m'appelle Axel Falipou, j'ai 21 ans, je viens de Toulouse. Je suis étudiante à Neoma euh, sur le campus de Rouen en programme grande école. J'étais présidente du Top 8 euh, cette année. Le Top 8, c'est une association euh, d'événementiel sportif euh, sur le campus de Rouen qui organise euh, l'un des plus grands tournois de rugby euh, grande école de France. C'est euh, 700 participants, c'est 90 staffers, un budget euh, qui s'élève à plus de 135 000 euros. Et ça se déroule sur trois jours. Cette année, on faisait deux jours à Marcoussi, le centre national de l'équipe de France. Et les finales se tenaient au stade jean à Paris. Avec le bureau, Romain, Eliès et Eli. Tous les quatre, on a suivi du coup une stratégie qui était de se dire, bah, bon, maintenant, le top 8 doit être connu dans toutes les écoles. C'est, le top 8 doit être connu comme un événement. Au départ, je me suis dit que si j'étais présidente, c'était uniquement parce qu'il fallait qu'il y ait une fille au bureau euh, cette année-là, sinon ce serait compliqué pour nos partenaires de renouveler avec nous. Le bureau précédent euh, était un bureau composé de quatre garçons. Et ça, ça déplaisait beaucoup à tout le monde. C'était un petit peu cliché, quoi. Du coup, forcément, quand tu es arrivée, ils se sont dit « Ah, bah, l'aubaine, super, euh, on va enfin avoir une fille au bureau. » Et finalement, euh, j'ai trouvé ma place. Personne n'a jamais remis en cause euh, ma légitimité. Mais euh, c'est surtout en, en croisant des anciennes générations que je pouvais avoir au téléphone pour des partenariats qu'on recontactait pour une journée qu'on fait sur le campus avec les anciens de l'association, qui me disaient, ah, une fille au top 8, d'accord, une fille présidente, ah, ok. Le regard était toujours un petit peu, euh, un petit peu hésitant, un petit peu particulier. Juste qu'au jour, il y a quelqu'un qui a a dit, bah, moi, j'ai jamais vu une aussi bonne année que lorsque une femme était présidente du du top 8. Là, ça m'a fait plaisir. C'est sûr que bon, quand on fait 1m60, 40 kilos, (rire) qu'on arrive et qu'on dit bon,  « « Attention, les 700 rugbymen, vous ne faites pas de bêtises. » C'est forcément un petit peu compliqué, mais, euh, mais c'est, c'est, là, c'est là que l'enjeu était. De dire « bah Non, là, je m'impose et c'est, c'est moi la présidente. Oui, j'en connais moins que toi sur le sujet, mais, euh, mais là, c'est moi qui décide. Oh là là, qui » oh Mon papa a toujours fait beaucoup de rugby. Il faisait du rugby dans son école, il a gagné son, un tournoi universitaire à l'école, etc., le samedi, à la maison, c'était le rugby. Et au départ, j'étais pas forcément hyper intéressée. Enfin, je préférais regarder du foot à la télé que du rugby au début. Et euh, on a déménagé à Montpellier, après 13 ans en région parisienne. Et là, on était tout le temps au match, parce que mon papa travaillait pour la personne qui tenait le stade. Je trouvais ça super agréable, j'adorais l'ambiance. Et j'ai commencé à apprécier le regarder. Après, évidemment, j'en ai jamais fait, parce que j'ai le gabarit du ballon et non pas le gabarit du rugbyman. Donc, euh, j'ai vite fait des choix. Après les trois ans à Montpellier, on est parti à Toulouse. Mon père travaillait toujours pour un grand, un grand groupe qui, euh, qui sponsorise euh, le stade toulousain. Donc forcément, pareil, on allait souvent euh, souvent au match. Je me suis toujours sentie proche des, des valeurs du rugby. À Toulouse, ça se ressent beaucoup. Et euh, quand je suis arrivée ici, euh, j'ai adoré euh, l'ambiance du top 8. Et c'était pareil, très rugby, donc convivial, bienveillant, amical, euh, solidaire. Il y a beaucoup de sports qui sont capables de donner ce, cet esprit d'équipe. Mais peut-être pas ce fair play et ce... Cette bienveillance qu'il peut y avoir à la fin du match. J'avais adoré euh, l'édition précédente. J'avais hâte, j'avais vraiment hâte. Je regarde avec insistance la météo, évidemment, comme tout événement euh, extérieur. Je perds, je pense, 30 grammes de cheveux. Je me dis que ça, ça va être un peu, un peu compliqué, mais j'ai pas tellement peur parce que c'était plutôt bien ficelé au départ fallait juste que ça commence. On se réveille tous ensemble parce qu'on était tous dans dans la même maison et on a hyper envie. On est de super bonne humeur alors qu'on levé tôt et couché tard et on a vraiment envie que ça commence. On arrive, en plus il fait beau, ce qui n'était pas forcément prévu. Les staffers arrivent, le planning de staff il commence à 7h, il se termine à 3h du matin. Je leur fais le tour, euh, le tour de, de Marcoussi. La pression commence un petit peu à monter, honnêtement. Et on n'a pas de moment pour se poser. Les premiers joueurs arrivent directement. C'est un peu hum, c'est le jugement aussi des, des joueurs qui arrivent, qui regardent le welcome pack, qui le mettent de côté parce qu'ils n'en veulent pas. <rire> ça va être sympa. On leur passe un ballon et bon, ils jouent en attendant que... Et hop, ça commence. Là, premier coup dur, une équipe ne se présente pas, sans prévenir. On doit changer toutes nos poules. On a toute une réorganisation qui se fait, donc on prend du retard. On se dira oh, c'est le début du problème. Et au final ça a très bien suivi dans la, par la suite. Ouais c'est ça, c'est le début des, le début des matchs. Ah Ensuite tout le monde va manger à la cantine. Retour sur les sur le sur le village entreprise avec du coup la musique, le terrain de pétanque. Il faisait beau, tout se passe très bien à ce moment-là.
1: Super, vive le top eight.
0: Ensuite, on les amène dans les bus du coup, pour aller à la Maison des Arts. Là, la conférence se passe super bien. Et les trois invités étaient adorables et hyper intéressants en plus. L'ambiance, juste avant la soirée, les, les joueurs étaient hyper marrants. Ils ont fait semblant de faire un rugby, un air-rugby sans ballon dans la salle. Ils se motivaient en disant qu'ils allaient jouer un match, qu'il fallait qu'il soit chaud dès le début. La soirée commence bien. Et ça termine pas trop comme on avait imaginé. Les gens buvaient énormément et donc à 22h30, il n'y avait plus rien. Et du coup, ils voulaient tous rentrer, sauf que les bus, évidemment, étaient en retard. Et donc là, ça a commencé à être le... un gros cafouillage. La nuit a été courte, ça a été très difficile parce que du coup, j'ai, j'ai envoyé un, un message à tout le monde en disant « il s'est passé ça, on, vous, on s'excuse, on disait « on est nul. On n'est pas à la hauteur. Euh... Enfin, c'est la honte, quoi. On se lève, on n'a pas envie de se lever. Et aucun de nous. Aucun de, de, du bureau. On se levait très tôt. On ne voulait pas. C'était, En plus, il pleuvait, du coup. Parce que le, le temps suit avec la, l'humeur, évidemment. On sait que le petit déjeuner avait pas été récupéré la veille. Du coup, il fallait le récupérer le matin même. Alors que c'était assez loin. Que ça ouvrait qu'à 9h. Enfin, voilà. Donc là, on se dit, bah, on va forcément passer un mauvais moment. On ne voyait pas comment on pouvait passer un bon moment. Les joueurs arrivent, encore un peu fatigués, encore un peu énervés de la veille. Nous, évidemment, tout sourira, tout va bien, il n'y a pas de souci. Moi qui gère les partenaires qui viennent d'arriver et qui veulent le café le truc, mais oui, le café, mais il n'est pas prêt. Mais il y a ça à amener, mais oui, mais je ne peux pas tout porter sur, sur mes mains, donc il euh, va falloir nous aider, oui, mais... Enfin, ce genre de, de souci, et on se disait que okay, ça ne pouvait pas être pire. Mon VP m'appelle... C'est pire. Problème de bus. Du coup, ils ne seront pas là cet après-midi. Bon, <rire> Bon là, honnêtement, euh, c'était, euh, c'était, c'était horrible. Donc, les bus ne sont pas venus à la, au bon horaire le soir. On a fait attendre les joueurs très longtemps, sous la pluie. et qu'on les amène euh, entre 18h et 20h euh, à la Maison des Arts pour, euh, pour le repas et la soirée. Et, euh, et les, les bus n'étaient disponibles qu'à partir de 23h30 minuit. On était les membres du bureau, quelques, quelques membres de l'association. On se disait « Ok, on fait comment ?» Abandonner dans ce genre de moment, c'est la pire chose à faire. Il y a toujours une solution. Bon, là, vraiment, sur le moment, on se disait « Il n'y a pas de solution ». D'ailleurs, beaucoup de gens se disaient « Il n'y a pas de solution ». On a commencé à imaginer tous les plans et là c'était vraiment marrant parce que c'était une cellule de crise. On a fait ça de vraiment 11h du matin à 16h30 sans sortir d'une salle feutrée, sans fenêtre. On n'a rien vu du tout à ce jour-là. Au final, on a pris deux minibus de plus. On a essayé de faire en sorte que les joueurs qui avaient leur voiture prennent leur voiture. Tout le monde est arrivé à la bonne heure et tout le monde était content et c'était vraiment, vraiment un grand, grand soulagement. Là, pour le coup, on se disait qu'il n'y avait pas de solution, et pourtant, il y en avait. Il y avait euh, ma mère et ma grand-mère qui devaient venir me voir euh, à aussi à ce moment-là. Je me suis dit, bah, les pauvres, elles vont pas me voir. Je vais faire la gueule et ça va être horrible. Et au final, il n'y avait que notre microcosme à nous. Nous, les, le bureau, qui était en pleine panique, qui passait un mauvais moment, parce qu'au final, juste avant les matchs, la pluie s'est arrêtée. Les matchs ont commencé à l'heure, les gens étaient plutôt contents. Euh. Les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, ils ne voient pas le, le, ce, qu'on a dû, ce qu'on a dû faire. Ils ne savent pas qu'on a dû, euh, on a dû ramer pour récupérer tous nos partenaires, ils ne savent pas qu'on a dû se revendre pour euh, avoir de nouveau de la crédibilité. Ils ne savent pas qu'on euh, a travaillé toute l'année à avoir un groupe uni, solide, homogène. Ils ne savent pas que euh, tous, ces, tous les coups durs qu'on a pu avoir et la pente qu'on a, qu'on a réussi à remonter. Évidemment, le soleil est revenu. Là, c'était le, le moment où ça allait allumé Dimanche matin, j'en vois euh, plus d'envie, parce que qu'on avait fait des, des plannings très, très carrés. On arrive au stade. La veille, il y avait le match Stade Toulouse, un stade français qui était avec qui j'ai fermé.
1: Pour Paris, dans ce classico, l'essentiel est fait, la victoire. Rien d'autre ne compte, 19 à 10, la victoire pour les hommes de Gonzalo Quesada.
0: Je fais du coup pour les fûts de bière, ils sont où n'avaient pas géré les flux et les 30 fûts qui devaient nous garder de côté, hein, il n'en restait que 7. Là, on leur a dit, bah oui, mais notre bénéfice fait là-dessus. Donc c'est pour le coup euh, des partenaires de chez EY, des, des anciens de Neoma euh, qui nous ont aidés, qui sont allés euh, payer euh, des fûts à un bar en leur disant qu'on les ramenait si on n'en avait pas besoin. en plus, ce n'était pas le bon adaptateur. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait quelques couacs, quelques mais euh, les gens étaient plutôt contents. Il y avait du monde, c'est beau. C'était un plaisir parce que beaucoup d'élèves de Néoma étaient présents. C'était hyper hyper valorisant parce qu'on se connaît mais sans plus. Pourtant, ils sont là pour notre projet à nous. J'ai adoré euh, voir le petit bout de la finale euh, pendant deux minutes. euh. Pour euh, la compétition euh, masculine, c'est Catch Bordeaux qui a gagné face à HEC. Et euh, pour la finale euh, féminine, c'est HEC qui a gagné face à l'EM Voilà pour les scores euh, assez inattendus, si je puis me permettre. On s'attendait pas à ces finales-là. Il y avait une équipe anglaise qui était annoncée favorite, qui finalement euh, n'a pas gagné. Une équipe, euh, donc le STP pareil, une équipe d'une école d'ingénieurs qui était annoncée aussi je euh, tournais les favorite, qui c'est, qui au final n'était pas en finale. Et euh, côté féminin, on attendait beaucoup les Secs. Bon, elles sont arrivées quand même jusqu'en petite finale, donc ça va, mais euh, mais pas en finale. C'était génial de remettre les prix et de voir que les gens étaient contents. Mon Dieu que j'en suis à mon aise Ça avait passé un super moment. Quand mamie est auprès de moi J'espère que les gens retiendront que ces moments-là. À la fin du tournoi, on fait tous un cercle, on se balance de gauche à droite et on chante les paroles de la chanson du Top 8. Mon Dieu que j'en suis à mon aise Quand mamie est auprès de moi tout doucement, je la regarde et je lui dis Embrasse-moi.
1: Ta langue est tant de larmes.
0: Il y avait la moitié qui était en pleurs, les autres qui étaient évidemment très émues.
1: Ce qui est sans grande riqueur, pendant trois jours, on est jours, on est bordé. Embrasse-moi.
0: On chante, on fait notre chanson, on prend une petite photo. Et là, bah, on enchaîne directement avec notre rôle de staffeur et on range tout. On ramasse les mégots, on range tout ce qui a été euh, dérangé, on, on récupère tous les ballons. C'est vrai que sur le moment, on profite pas trop. Problème, 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 problème. Comment on va ramener les fûts euh, alors que le bar est fermé Une fois que c'est géré, euh, on fait partir un peu tout le monde. Et après ça, on ferme Jean euh, On attend un peu devant parce que quelqu'un avait oublié sa valise. Et ensuite, euh, on est rentrés tous ensemble euh, à Rouen. On était tellement contents que ce soit fini. Je suis soulagée, en même temps je suis un peu nostalgique déjà. C'est tellement dingue, mais c'est dingue avec du recul. Hein, sur le moment, on s'en rend évidemment pas compte. Là après, évidemment, là, 21 ans, je sais pas trop ce que je pourrais faire de fou. Peut-être garder le côté, euh, ah c'est une femme. Même pas assez... Off- une femme, c'est « Ah, euh, elle va pas y arriver » ou « Il va pas y arriver hein, », peu importe, là, on, c'est, c'est même pas genré. Et au final, euh, si, si, euh, tout s'est bien passé, en se disant euh, « bah, Ok, donc c'est une, une, une brindille qui nous parle de rugby, et oh, ça nous choque pas, et elle en parle très bien. » Parce que moi, j'ai été à la hauteur de moi-même pour, euh, pour cet événement. Je pense que je suis une éternelle, éternelle insatisfaite.
1: Vous venez d'écouter Au cœur de la mêlée, premier épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. A bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue.